0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: An einem frühen Morgen des Jahres 1242 wälzt sich eine merkwürdige Strafexpedition durch die Straßen von Paris. 24 Pferdekarren bis oben hin beladen mit voluminösen Handschriften in kostbaren Einbänden. Es sind Talmud-Handschriften, Hunderte, Tausende. Mönche und von der Kirche bezahlte Büttel haben sie aus allen Synagogen, Lehrhäusern und Rabbinerwohnungen des Landes zusammengeraubt, konfisziert aufgrund päpstlicher Anordnung, um die Christenheit vor verderblichen Einflüssen zu schützen. Auf einem weiten Platz im Pariser Stadtzentrum halten die Karren an. Die Handschriften werden abgeladen und auf einem riesigen Scheiterhaufen verbrannt.
2: Die erste Bücherverbrennung im großen Stil in Europa. 700 Jahre später werden die Nazis dem Beispiel folgen. Und zuerst die Schriften anders denkender Zeitgenossen verbrennen, danach die Menschen selbst in den Krematorien von Auschwitz, Treblinka und Dachau. Papst Gregor IX. hat damals im 13. Jahrhundert argumentiert, der Talmud enthalte
0: viele missbräuchliche und scheußliche Dinge, die dem Leser und Hörer Scham und Abscheu einflößen. Beim Talmud sah sie rot, die römische
1: Kirchenleitung die das jüdische Volk in jenen mittelalterlichen Tagen oft genug vor Verfolgung und Diskriminierung schützte und sehr klar sah, wo die eigentlichen Motive der fromm verbrämten Pogrome lagen, in Konkurrenzneid und Profitsucht der christlichen Geschäftswelt. Doch beim Talmud hörte die Toleranz auf. Zwei Jahrhunderte nach dem Pariser Bücherraub donnerte Benedikt der XIII. in seiner sogenannten Judenbulle
0: Anlass zur Verblendung und Verhärtung der Juden ist besonders die böse Lehre, die von einigen Söhnen Satans erfunden unter dem Namen Talmud in verschiedenen Büchern aufgezeichnet worden ist und die sie, um ihr größeres Ansehen zu geben, als von Gott, dem Mose, mündlich mitgeteilt hinstellen.
2: Benedikt war zwar nur ein Gegenpapst, aber die Argumente teilt er mit den rechtmäßigen Inhabern der Tiara, der Papstkrone. Mit sicherem Instinkt witterten die Judenverfolger in den Heiligen Schriften die verwundbarste Stelle ihrer Gegner. Kraftquelle, geistige Heimat und Garant ihrer Identität, seit der Jerusalemer Tempel zerstört und das jüdische Volk in alle Winde zerstreut worden war.
1: Im Talmud fanden sich die Juden aller Länder und Sprachen wieder. Die reichen Kaufleute europäischer Großstädte und die zerlumpten Ghettobewohner des Ostens. Gelehrte und Schuhflicker, Bankiers und Bettelvolk. Der Talmud das war das Judentum.
2: Um die überragende Bedeutung dieses Buches, besser gesagt dieser Büchersammlung zu verstehen, muss man wissen, dass nach jüdischer Anschauung mit der Fertigstellung der Bibel das Gespräch zwischen Gott und den Menschen keineswegs abgeschlossen ist. An die Seite der schriftlich vorliegenden Offenbarung tritt die mündliche Überlieferung der Rabbiner treten ein ständiger Diskurs über die Bibel, ihre Kommentierung und aktuelle Interpretation, die nach Jahrhunderten schließlich in ein neues, umfangreiches Schriftwerk mündet, den Talmud.
1: Beide Überlieferungsstränge, die Bibel und ihre Auslegung, werden als gleichrangig betrachtet, wie es in einem der ältesten Stücke des Talmud
3: heißt. Mose hat die Torah, das biblische Gesetz, auf dem Sinai empfangen und sie Joshua überliefert. Und Josua den Ältesten. Und die Ältesten den Propheten. Und die Propheten haben sie den Männern der großen Versammlung überliefert. Diese sprachen drei Dinge aus. Seid vorsichtig beim Richtspruch, sammelt viele Schüler um euch und macht einen Zaun um die Tora. Dieser
1: Zaun, der einen leichtfertigen Umgang mit dem Wort Gottes verhindern soll, ist die mündliche Überlieferung auch mündliche Tora genannt, Botschaft vom Himmel wie die Bibel selbst. Die Interpretation schwerverständlicher Schriftworte wird nicht erfunden, sondern in der mündlichen Überlieferung gefunden. Der Kommentar macht den Sinn der Schrift erst transparent. Und weil Gott sein Volk nicht mit unverständlichen Weisungen allein lassen wollte, stammt auch der Kommentar unmittelbar von ihm. Die Torah gehört Gott nicht mehr, weil er sie den Menschen geschenkt hat, sagen die Rabbiner in ihrer Vorliebe für freche, überspitzte Formulierungen und stellen in einem uralten Gebet glücklich fest, Die Worte
3: Gottes sind unser Leben und verbürgen unseren Tagen Dauer. So lasst uns über sie nachsinnen, bei Tag und Nacht.
1: So ist im Lauf der Jahrhunderte ein gewaltiges Werk zusammengekommen, das in den meisten aktuellen Ausgaben 15 dicke Bände umfasst und 3000 Schriftgelehrte zitiert. Angeblich besteht er aus zweieinhalb Millionen Wörtern der Talmud. Ein gigantischer Fundus von Fragen und Antworten, Kommentaren und Diskussionen, Problemen und Konflikten. Darunter, bunt verstreut, überraschend vielfältiger Wissenstoff aus Geographie und Astronomie, Medizin und Rechtswissenschaft und immer wieder Geschichten, Legenden, Parabeln, Weisheitserzählungen.
2: Eine nationale Enzyklopädie hat man dieses titanische Werk genannt, obwohl es großteils in der Verbannung entstand. Das kollektive Gedächtnis eines ganzen Volkes. Seine geheime Energiequelle, aus der die verfolgte und quer über die Welt gejagte jüdische Gemeinschaft ihre Identität bezog und ihren Mut zum Widerstand. Eli Wiesel, nicht nur ein international bekannter Romanautor, sondern auch anerkannter Talmudgelehrter, gerät ins Schwärmen, wenn er davon erzählt. Wird das Exil für
0: den Juden schwer und unerträglich, findet er im Talmud Trost und Hoffnung. Wenn draußen auf dem Markt aufgehetzte und blutrünstige Mörder ihre Messer wetzten, bemühten sich ein paar Schritte weiter, Meister und Schüler in ihren Studienhäusern mit den schimmelzerfressenen Wänden hier eine schwierige Stelle zu ergründen oder dort eine verwickelte Frage zu lösen, bei der es beispielsweise um die Gewänder gehen konnte, die der hohe Priester am Versöhnungstag Jom Kippur zu tragen hatte. Wenn sie sich die im verklärten Licht daliegende Vergangenheit vorstellten, ertrugen sie leichter die Finsternis, die ihnen drohte. Das Studium war ihnen eine Hilfe, dadurch ihrer Zeit die Stirn zu bieten, indem sie die Gegenwart, in der sie lebten, ins Zeitlose überhöhten.
2: Die Enzyklopädie eines Volkes, die doch jede nationale, kulturelle, religiöse Grenze sprengt, weil sie Menschheitsrätsel und Menschheitsfragen enthält. Im Talmud geht es um den Sinn des Lebens, die Fragwürdigkeit des Menschen, das Verhältnis zum Andern und zur Umwelt.
1: Die Tora kennt keinen Anfang. Der Talmud kein Ende, behauptet ein jüdisches Sprichwort. Doch vielleicht kann man die historische Entwicklung trotzdem ein wenig eingrenzen. Die Bücher der Bibel, genauer gesagt die vielen verschiedenen Textelemente, die später zu Büchern zusammengefasst wurden, waren zum Teil schon tausend Jahre mündlich überliefert worden, von Generation zu Generation, bis sich die Redakteure an die Arbeit machten. Die Menschen jener frühen Jahrhunderte besaßen ein erstaunliches Gedächtnis und konnten ihre Sagen und Gesetze sehr präzise im Kopf speichern.
2: Auch die immer umfangreicheren Kommentare und Interpretationen zu den Bibeltexten wurden lange Zeit mündlich weitergegeben, schon allein deshalb, weil die Auslegung ständig im Fluss war und jede schriftliche Fixierung bald wieder überholt gewesen wäre. Als das Material freilich kaum mehr überschaubar war, begann man mit der Niederschrift des Stoffes. Was ich auch empfahl, weil die römischen Besatzer seit dem 1. Jahrhundert vor Christus die Aktivitäten der Rabbiner und den Tempelgottesdienst behinderten. Vier Jahre,
1: von 66 bis 70 nach Christus, tobt der Krieg um Jerusalem. Der Aufstand des kleinen jüdischen Volkes gegen die Weltmacht Rom. Dann sinkt der Tempel, das Symbol der Gegenwart Gottes, in Schutt und Asche. Aber die Juden lassen sich ihren Gott nicht nehmen. Ab sofort finden sie ihn in den Synagogen und Lehrhäusern in der Lektüre der heiligen Texte. Der jüdische Gelehrte
0: Emanuel Bin-Gorion resümiert. An die Stelle des Tempels trat das Lehrhaus, an die des Opfers das Gebet. Rang und Bedeutung der Priester und Hohenpriester nehmen nunmehr die Rabbiner ein.
2: Um 200 nach Christus brachte der religiöse Führer der Juden in Palästina, ein gewisser Rabbi Jehuda, die erste Sammlung der bisher mündlich überlieferten Lehre in sechs gewichtigen Bänden heraus, genannt Mishnah, die Lehre. Gegliedert in zahllose kleine Abschnitte, die Mishnah J, die jeweils eine Vielzahl von Ansichten zu einem Thema zitieren, Meinung und Gegenmeinung, auch scheinbar abstruse Beiträge, die sich später vielleicht als weiterführend erweisen werden.
1: Die Mischna wird natürlich heiß diskutiert in den Schulen und Lehrhäusern und 200 Jahre später erscheinen die Protokolle der damals geführten Diskussionen unter dem Namen Gemara, Vollendung. Mishnah und Gemara zusammen bilden den palästinensischen oder jerusalemischen Talmud, dem aber im Lauf der Entwicklung nur eine historische Bedeutung zukommt.
2: Denn über die Mischna wird nicht nur in Palästina heftig debattiert, sondern auch in Sura, Pumbadita, Nahardea und wie die geistigen Zentren im babylonischen Reich alle heißen. Der Hintergrund? 586 v. Chr. hatte der babylonische König Nebukadnezar II. Jerusalem erobert und die jüdische Oberschicht nach Babylon deportiert, wo sie sich teils der dortigen Kultur anpasste, teils aber auch die eigene religiöse Tradition bewahrte und vertiefte.
1: Als 40 Jahre später die Perser das babylonische Reich eroberten und die verbannten Juden heimkehren durften, Blieben etliche von ihnen in Babylon und führten die Arbeit an den Schätzen der Vergangenheit weiter, auf eine unerhört lebendige und intensive Weise. Denn um 500 nach Christus erschien der sogenannte Babylonische Talmud, der für das Judentum bis auf den heutigen Tag verbindlich wurde und dem dieselbe Autorität zukommt wie der Tora.
2: Die Diskussion ging natürlich weiter, all die Jahrhunderte in den Lehrhäusern von Prag und Worms, Paris und New York. Und der Talmud wurde mit zahllosen Erweiterungen, Randbemerkungen, Kommentaren angereichert. In den klassischen Ausgaben sieht man in der Mitte einer Seite meist den ursprünglichen Talmudtext in einer Art Kasten, darum herum gruppiert die verschiedenen historischen Kommentare in unterschiedlichen Schriftbildern und die späteren Kommentare zu den Kommentaren. An den Rändern verweise auf Bibelzitate und Parallelstellen aus der rabbinischen Literatur.
1: Im Grunde geht es in den Talmudschulen, den Yeshivot und den Lehrhäusern heute noch zu wie vor Jahrhunderten. Die frommen Juden sitzen über ihren Talmud gebeugt und lesen laut in einem merkwürdigen Singsang oder sie debattieren erregt miteinander. Es ist ein lautes Summen wie in einem Bienenhaus, aber keiner stört sich an dem Lärm. Man fühlt sich eingebunden in die Atmosphäre, wie es Katholiken vielleicht beim Rosenkranzgemurmel in einer Wallfahrtskirche geht. Noch einmal
0: Eli Wiesel in einer Erinnerung an seine Kindheit in Rumänien. Ein alter Repetitor sitzt mit seinen Schülern in einem niedrigen, nur von einer Petroleumlampe schwach erhellten Raum. Wir sind um einen rechteckigen Tisch versammelt und folgen ihm über Berge und Meere bis nach Babylon, bis nach Galiläa, ja, bis nach Jerusalem. Und nehmen dort an den stürmischen Auseinandersetzungen zwischen den Schülern des zornigen Schamai und des sanften Hillel teil, an den dramatischen Zusammenstößen zwischen Rabbi Eliezer, dem Unerbittlichen, und Rabbi Jeschua, dem Versöhner. Und sind in seiner Todesstunde um Rabbi Akiba gescharrt. Lauter eindrucksvolle und strahlende Gestalten, denen eines gemeinsam ist. Eine Hingabe an die Lehre, in der eine Treue zur Tradition zum Ausdruck kommt. Juden haben religiöse
1: Grundüberzeugungen, aber keine Dogmen. Sie studieren und debattieren und haben eine fast sinnliche Freude am Diskurs. Die Botschaft des Talmud heißt, dass die Wahrheit komplex und vielfältig ist. Keiner allein, und sei er noch so genial, kennt die ganze Wahrheit und deshalb respektiert jeder echte Talmudgelehrte bei aller Leidenschaft die Meinung seines Gesprächspartners. Diese und diese sind die Worte des lebendigen Gottes. Nur Gott allein kennt die volle Wahrheit. Und sogar Gott diskutiert mit, wenn fromme Juden über die Heiligen Schriften streiten. Es kann vorkommen, dass er, der Schöpfer der Welt, dabei den Kürzeren zieht und staunend, ein wenig betrübt, aber auch mit beifälligem Stolz feststellen muss,
2: meine Kinder, meine Kinder haben mich besiegt. Die Wahrheit ist komplex und man nähert sich ihr im Dialog an. Das versucht der Rabbiner Daniel Morak seinen Schülern im Religionsunterricht zu vermitteln. Zum Beispiel mit der alten Talmud-Geschichte vom Großvater, dem Enkel und dem Kamel.
4: Wir sind ausgerüstet mit Märchen, wo wir unsere Kleine zum Beispiel auch beibringen können. Die Kinder verstehen ja Sprache der Geschichte, Sprache der Märchen. Und dann heißt es zum Beispiel: Ein Vater ließ seinen Sohn auf ein Kamel reiten und führt ihn in die Wüste. Da kommt hingegen ein anderer und fragt den Vater, was machst du? Sagt er, ja, mein Sohn ist klein, der schafft es nicht, der hat keine Kraft und ich lasse ihn auf dem Kamel reiten. Dann sagt der Mann, ja, das ist eigentlich nicht so gut, was du machst, weil der Sohn ist noch jung, der kann noch gehen. Okay, wird ihm schwer, aber vielleicht reitest du auf dem Kamel und der Sohn geht daneben. Vielleicht könntet ihr ab und zu eine kleine Pause machen. Nach ein paar Kilometern kommt nochmal ein Rabbiner entgegen und fragt, was ist da los? Dann sagt der Sohn, mein Vater ist ein bisschen alt und <lacht> er schafft es nicht so lange in der Wüste. Alles ist so heiß und hat keine Kraft und deshalb breitet er auf dem Kamel. Was soll ich machen? Dann kommt der Rabbiner zum Vater und sagt ihm, ja, das ist aber nicht so gut, was du machst, weil letztendlich, dein Sohn ist so, wenn er runterfällt oder wenn was ihm passiert, dann kann man hier in der Wüste nichts mehr machen. Sie müssen irgendwie eine Lösung finden. Was machen wir? Fragt der Mann. Ja, ich würde sagen, alle beide sollten reiten auf dem Kamel. Und sie reiten alle beide. Und dann kommt der letzte Rabbiner entgegen und fragt, was macht ihr da? Dann sagt er, ja, wir reiten auf dem Kamel. Sagt er, naja gut, aber dem Kamel geht es eigentlich schlecht, weil das ist ein bisschen schwer für ihn. Und wenn der Kamel stirbt, dann wahrscheinlich habt ihr alle Transportmöglichkeiten auch verloren. Und dabei sehen wir eigentlich erstmal die Verhältnisse, die Gedanke. Alle Beteiligten in dieser Geschichte sind wichtig. Ein Kind ist wichtig, der Erwachsene, ist sogar das Tier, diese Kamel, ist auch wichtig. Und so hat man im Leben bei jedem Punkt alle Aspekte mitzurechnen.
2: Wer zum ersten Mal in so eine Talmud-Ausgabe hineinschaut, wird höchstwahrscheinlich befremdet reagieren. Wann ist es erlaubt, eine Kerze am Schabbat anzuzünden, weil ja eigentlich jede Arbeit am Schabbat verboten ist? Darf man eine Schmeißfliege oder eine Giftschlange töten, wodurch jedes von Gott geschaffene Leben heilig ist? Sind Dokumente gültig, die von einer heidnischen Behörde ausgestellt worden sind? Wen berühren solche Haarspaltereien heute noch?
1: Doch was auf den ersten Blick verstaubt und abstrus erscheint, hat durchaus mit dem realen Leben zu tun. Der Rabbiner Morak greift gerne auf den Talmud zurück, wenn es um die Gewalt an den Schulen geht. Die Diskussion darüber bleibt oft an der Oberfläche, sagt er. Der Talmud übt hingegen grundsätzliche Haltungen ein.
4: Die Kinder haben heutzutage Respekt verloren. Die haben keinen Respekt für Menschen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich gehe auf der Steiner Brücke zu Fuß am Schabbat, weil ich am Schabbat kein Auto fahren darf. Und dann schreit zu mir, scheiß Jude. Wir haben das bis heute aber wo hat ein zwölfjähriges Kind dies gehört? Woher kommt es? Was hat sein Vater, seine Mutter dafür getan, dass er das vielleicht besser verstehen kann, was er überhaupt sagt? Aber um dieses Ergebnis zu vermeiden, müssen wir vielleicht vorher anfangen, im Kindergarten, zu Hause, bei den Eltern, erklären, welche Bedeutung hat der andere Mensch. Das ist auch nicht umsonst, dass uns fast alle Erste unserer Gebote in unserer Torah ist, liebe deine Nächste wie du dich selbst. Und wenn du dazu kommst, dass das Leben von deinem Freund ist genauso wichtig, seine Wünsche könnten genauso wie deine Wünsche sein, dann kommen wir schnell auch dazu, dass... Unsere Nächste sind unsere Nächste mit ihrer Wille, mit ihren Ansichten zum Leben, und ich muss immer mich stellen in so eine Situation, wo der andere vielleicht dabei angekommen ist.
2: Heute geht es in den Talmudschulen und Lehrhäusern auch um so moderne Probleme wie Geburtenkontrolle, Organtransplantation, künstliche Befruchtung. Was ist erlaubt? Besser gesagt, was entspricht der Würde des von Gott geschaffenen Menschen?
1: 1992 in einer Kleinstadt bei Tel Aviv, Israel. Ärzte entdecken bei der Untersuchung einer schwangeren Frau sieben Embryos. Es muss rasch gehandelt werden. Man entfernt drei der befruchteten Eizellen, eine vierte fällt auf natürlichem Weg aus. War der Eingriff gerechtfertigt, ohne den die werdende Mutter gestorben wäre?
2: Orthodoxe Rabbiner argumentieren, laut Talmud darf ein Kind im Leib seiner Mutter nicht getötet werden, denn damit würde man gegen den Willen des Schöpfers verstoßen. Man darf nicht ein Leben vernichten, um ein anderes zu retten.
1: Andere Rabbiner und vor allem die Ärzte verweisen darauf, dass das Leben der Mutter gefährdet war. Und das Lebensrecht des Embryos müsse vor einem bereits geborenen Leben, dem der Mutter, zurücktreten.
2: Verwickelte Probleme, wie sie auch in Deutschland im Zusammenhang mit dem Abtreibungsparagraphen 218 diskutiert worden sind. Aber im Talmud stehen auch schlichte Erzählungen, die einfach zu Herzen gehen und zum Glauben im Alltag inspirieren wollen.
1: So erklärt der berühmte Rabbi Meir, warum Gott bei der Erschaffung Adams Lehm aus der ganzen Welt verwendete, damit niemand sich einem anderen überlegen fühlen könne.
3: Er sagte auch: Der Mensch wird mit geschlossenen Fäusten geboren und stirbt mit geöffneten Händen. Wenn er kommt, will er alles besitzen. Wenn er geht, hat er nichts.
2: Seit der hintergründigen mit Barbara Streisand verfilmten Geschichte von Isaac Singer über die rebellische Talmud-Studentin Jentl wollen viele wissen, ob sich denn auch Frauen mit Torah und Talmud beschäftigen sollen oder ob die jüdische Lehrtradition eine Domäne der Männer ist. Keineswegs, meint Daniel Morak.
4: Die Positionen sind heute ein bisschen geändert. Das heißt, die Frau geht auch in die Arbeit, die Frau kommt tagtäglich auch mit solchen Situationen in Berührung, das heißt, sie kriegt auch diese Probleme, was sie vielleicht vor viele 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 Jahre nicht hatte, weil der Mann war draußen, aber jetzt die Frau ist auch draußen, dann selbstverständlich wäre er Wunsch und natürlich, dass die Frau auch Talmud studieren sollte, weil letztendlich Talmud ist eine Anweisung für unser Leben und wenn die Frau das mitmacht, das ist auch schön, die Frau ist letztendlich auch mit den Kindern zu Hause, sie kann denen auch dabei helfen, mitlernen. Wir haben keine Tabu, wo wir sagen, Frauen dürfen nicht im Gegenteil. Für Morak gibt es ohnehin noch viel zu
2: viele Vorurteile, was den Umgang der Juden mit ihren heiligen Schriften betrifft. Immer wieder wird er gefragt, ob denn auch ein Nichtjude den Talmud mit Gewinn lesen kann oder sogar soll.
4: Sollte nicht, wenn er nicht will, aber wird sehr, sehr empfohlen, weil Talmud beschäftigt sich selbstverständlich mit Halacha, mit jüdischer Lehre, jüdische Gesetze, jüdische Gebote. Aber durch diese viele Diskussionen lernt man viel mit. Vor allem Christen sollten den
2: Talmud lesen, das hat sich mittlerweile herumgesprochen, weil die Juden ihre älteren Geschwister sind, weil sie dort den geistigen Hintergrund ihres eigenen Glaubens finden und weil Misstrauen und Fanatismus keine Chance haben, wenn man um das Verbindende
4: weiß. Vergessen wir bitte nicht, Christentum basiert auf Judentum. und letztendlich sind da auch viele Christen, die immer mir sagen, ja, wir haben zehn Gebote, sage ich nein, nein, nein. Sie haben erstmal alte Testament und ihre alte Testament sind unsere einzige Testament, unsere einzige Tora. Dies besser zu verstehen, was bedeutet es, mein Leben als Christ, sollte man erstmal seine Wurzel recherchieren, damit man besser zurechtkommen kann. Die Spaltung oder die Trennung damals im Christentum ist wieder was anderes, aber die Wurzel sind jüdische Wurzeln und man muss es besser verstehen.